0: 走る食いしん坊始まります、えー、今日は2020年9月21日月曜日ですちょうど4連休の中日ですね皆さん楽しくお過ごしでしょうかまあこの連休のね初日であった土曜日9月19日ですね湘南国際マラソンのエントリーの日でありました今日はねこのあたりの話をしていきたいなと思いますまずねエントリー挑戦された方お疲れ様でしたそして私もですね無事エントリー完了しましたパチパチパチパチパチただですね今回私エントリーで初めて心折れそうになりました何があったかとというとですね、この番組聞かれていらっしゃる方皆さんがね、エントリーされているわけではないので、まあ、そのエントリーされた方はね、すでにご存知かとは思うんですけれどもなんとですねシステム障害が発生してしまってなかなか繋がらなかったわけですよ。それでですね私はなんとなかなか繋がらなすぎて途中でで寝落ちしちしゃったりですう、ね、まく、あまあ、もうちょっとじゃあ具体的にお話しさせてもらうとですね、えー、まずエントリーが夜の8時土曜日の夜の8時スタートだったわけですなのでもうパソコンの前にですね8時ちょっと前からですねスタンバイしてドキドキして待っていたわけですでですね今回はエントリーのシステムがランネットではなくてローソンだったんですねなのでどんな感じで進んでいくのかななんていうのもありましたし何て言ったって先着順っていうのがやっぱりドキドキの最大要因ではあるんですけれどもそれでまあ8ちと同時にエントリーが始まっていくわけなんですが。まあね、すぐにねつながることはないだろうなっていうことはもちろん想像してましたもちろん想像していたんですけれどもローソンはですねローソンのシステムはまた「振り出しに戻らされちゃうんですよねランネット」の場合はこう待ち時間があとどれぐらいだとかなんとなくこの目安になる数字が出てくるので。とりあえずひたすら自分の番が回ってくるのはあとは待ってればいいじゃんという感じになるわけですよところがこのランネットじゃなくこのローソンの方はですね振り出しに戻らされちゃうのでまたエンター押さなきゃいけないわけですよでまた押してもエラー押してもエラー押してもエラー一つ進んではまたエラーでまた振り出しに戻るということのとにかくこの繰り返しでまあそんなことが続くとですねさすがにだんだんと不安になってくるわけですよ。あもしかするとこのままエントリーできずに終わっちゃったらどうしようとか定員に達して閉まっていいいるる可能性もあるんじゃないかという,ふうにだんだんとどうでしょうね10時ぐらい要するに2時間経過したぐらいですかねなんとなくそういう不安が頭をよぎり始めてきたんですね当然他の方の様子はわからないわけなので、まあ、その不安になってくる気持ちが大きくなればなるほど私がとった行動は何かというと。ツイッターでちょっと検索してみようかなと思ったんですで11時ちょっと前ぐらいだったかな2時間経ったぐらいだったのでツイッター見てみたらやっぱりですね私のようにつながらなくて苦労されている人それから完了しました苦労の末に完了しましたという歓喜の声も出ててですねなので、まあ、とりあえずうまくいけばエントリーできるんだなっていうのは分かりましたし自分と同じようにエントリーできずに、あのー、不安な気持ちでイライラもしつつもやもヤもしつつ頑張ってる方もたくさんいるんだなっていうことも分かりましたまあただねそこで目にしちゃったのがちょっとディスってる文言だったりしたんですけどそれはちょっとね、まあ、残念ではあったんですけれども、まあ、とりあえず、まあ、自分だけじゃないんだとということで、まあ、分かったしただこれだけつながらないとすぐになんかこうサクッとつながる気がしなくてちょっと一旦小休憩しようと思ったんですね。でちょっとこう気分転換をしてまた再チャレンジしようと思って1時間ほど小休憩をして12時ぐらいからまたパソコンに向かって「よっしゃまた集中だ」と思ってでまたこうエントリーをし始めたんですけれども、まあ、状況は一向によくはなっておらずで相変わらずエラー一歩進んでは戻り二歩進んではまたスタートに戻りなんていうことを繰り返してましたでですねだんだんと12時過ぎると今度は何が起こったかというと眠気でですす睡魔が襲ってくるんですね疲労もあるしエントリーできないというそこへ持って睡魔もやってきてですねとうとう私、寝落ちをしてしまってですね、多分1一時は記憶にあるので、まあ、1時過ぎですよね、まあ、寝てしまい、はって気がついたのが3時半ちょっと前でした。もうあの気づいたときは、もう私、やっちゃったと思って、もうこれもう絶対無理だわと思ったんですね。ああ、もう定に達しちゃったと思って、ああ、もうめっちゃショックだわと思いつつ、もう1回ちょっとこうホームページ見てみたら「あれ?」「定員に達しました」っていう文言がないしなんならエントリークリックできると思って。でこう押していくと本当にさっきまでのことが嘘のようにもうノーストレスでサックサックサックサック普通に進んじゃってほんとものの23分でエントリー完了しましたで終わっちゃったんですよ。もうやったーでですすよよのガッツポーズですよねもうあの一瞬目が覚めた時には私やっちゃったーと思ってもうああもうダメだーと思ったのにいやいやいやもう全然もうノーストレスで23分で終わっちゃったのでなんじゃこれはーという感じでまあ、とにかくもう嬉しくてもうよっしゃ寝るぞと思ってもうその日は寝たわけですよでまあ朝目が覚めてですねあれ私って本当それまでがねちょっと苦労が多かったのでエントリーできたことがにわかに信じられなくなってきて一応あのメールが届いていることを確認しましたであとそのローソンの方の、えー、と会員ページからちゃんと自分が申し込みをしているかどうかっていう、まあ、その履歴が見えるので、まあ、そこでもちゃんと見たらなってたのでまあ、はあよかった。夢じゃなかったエントリーちゃんとできてたということでホッとしたわけですそれで一体いつ頃ろ定に達したのかなと思って、まあ、その確認をしたついでに湘南国際のホームページを見てみましたそしたらまだなんと受付はしている状態だったんですそれが朝8時ぐらいだったかななんですけれどもでまあそのホームページの方にはやはり昨日の,そのシステム障害が起こっていたという、まあ、状況の説明とまあお詫びの文章が載っていました、まあ、確かにね今回湘南国際マラソンですけれどもいろいろな意味で新しい試みを実施された大会ではあったのでなのでまああのー、トラブルだとかいろいろ想定外のことが起こるかもしれないというとということは、まあ、心のどこかで思ってはいたんですけれどもただまあそのねどの範囲を想定していたかっていうとここまでね時間がかかるということは正直想定をしていなかったので本当にあの最初エントリーが開始された直後ですけれども。時時間2時間ぐらいのその辺のそ辺タイミングかなあの辺りが一番こう不安だし「えなんで繋がらないんだろう」っていうもう繋がらないのが自分だけじゃないかと思えるぐらい不安とイライララがこう募ってきましたね、うん、なのでまあそこで思ったことはですね結局のところ今回このエントリーするにあたってランナーの皆さんへということで。色々なこの大会を運営するにあたってのうーんランナーが承諾しなくてはいけないことであったりだとか説明であったり、まあ、詳しく書かれているので、まあ、そういったことを全てを理解した上でエントリーに挑んだわけなんですけれどもでもそれでもこうやって想定外のことが起こるとイライラしちゃったりとか不安になった気持ちが。こう巻き起こったわけですよ。なので、ああなんかこうやっぱ気持ちのゆとりって大事やなと改めて本当思いました。なので、あのー、今回はね。たまたまエントリーの段階の話だったわけです。けれども、大会の当日となると、やはりそのコロナの感染症予防の対策のことであったり、それから。給水お水おのことですよね特に今回ゴミを出さない大会にしようねっていうところがもう一番の大きな世界で初めての試みということなのでそこのところはあのー、私たち参加する側走る市民ランナーである私たち一人一人がこう協力するよそれから、うん、協力するというよりはもう一緒に作り上げていいこうううよよとなどこがこう当事者意識こう少なからず何かこうお客さん気分で参加してしまうとちょっとこう違うものに、ね、なってしまう可能性があるのでなのでせっかくのね世界で初めてゴミのないマラソン大会をやりましょうよという呼びかけに賛同してエントリーをしたわけなので。やっぱりこの運営する運営側の皆さんと一緒に、だとなんかねこう成功する良かったねいい大会だったねって言えるように市民ランナーとしてやれるべきことはやっていきたいなと思いましたね。それでじゃあ市民ランナーとしてやれることって何かなと思ったときに一つ。まあ、今ね今というかまあその昨日の朝ですよね思ったことはやっぱりこの本当気持ちのゆとりって大事だなって強く思ったので練習、まあ、その例えばですけど練習不足で参加するというようなことがないようにまあコツコツとね自分の目標に合わせたトレーニングを積むっていうのがやっぱり市民ランナーにできることかなと思いました。なので早速ですね昨日普段5キロのところを 10km 走りましたでもこれはあのとてもですねあのいいお手本になれる行動ではなくてむしろ逆でしてあの私は普段5キロしか走ってないんですよ普段5キロがほとんどででえーとですね、週3日かなで9月で言えば月間100キロを目標にしているという感じなところなんですそれがいきなりめちゃめちゃどうでしょう1か月ぶりぐらいかな10キロ走ってであのー、ですね、まあ、もちろん走れるわけですよもちろん走れるし何な,なら後半5キロは若干ビルドアップしちゃったぐらいな感じで特に今この夏から秋に季節が変わって日ごとね、走りやすくなっていいるじゃななですかなのでついついね調子に乗っちゃってですね遅いなりにもスピードがそれなりに上がったわけです、まあ、そしたら何が起こったかっていうとこう日頃の5キロではね決して起こらなかった筋肉痛が起こったりとかしちゃったわけですなのでね、あのー、くれぐれも皆さんあのエントリーすることの最大のメリットって走るモチベーションが上がることだと思うんですけれども無理なさらないように気をつけて自分の目標に合ったトレーニングしていきましょうね。本当ににもうあのいい勉強にな,りましたなのであの徐々に徐々に脚力をつけつつ脚力に合わせてスピードを上げていくっていうのがいいかな、まあ、理想かなとは思うんですけれどもどうしてもこう市民ランナーさんの中にはもちろんね毎日、えー、走ってちゃんとこうしっかりとトレーニングメニューも考えて取り組んでいらっしゃるそういったランナーさんは全然いいんですけれども私のようにす、えー、と週にね23日しか走らないよ月間走行距離も大したことないよというレベルのランナーが急な日頃やっていないことをすると。やっぱり体がついてこないので。でしかも心拍よりも足の方が時間がかかるんですね、作るのに。なので、まあ。今はね、心拍は、まあ今回ちょっと私急に頑張りすぎちゃったからいけないんですけれども。心拍は大丈夫だということがまあ確認できたというところで、足は徐々にね、作っていこうと思いました。本当もう無理をすると見えないところでこう負担が負荷がかかっていてで結局のところ走れちゃうわけじゃないですか。走れちゃうからい、まあ、けないっていうところもあるんですけれどもそこをちょっとこう抑え気味にいかないと気付くのは多分ちょっとこう違和感を感じたり痛みが出始めたりもういわゆるこの故障の前兆ですよねそのあたりなんですよね。でそこでブレーキかけて間に合えばいいけど最悪間に合わなかった場合はやっぱりもう怪我故障となってしまうと全くこう走れない期間っていうのができてしまってそれによるまた焦り市民ランナー私も含めてなんですけれども走ると強くなる走れば速くなるというふうに思いがちで。まあ、確かにもちろんそれも一理あるんですけれどもでもそれは正しいやり方をしてこそ初めて言えることなのでなので万が一違和感が出たり痛みが出たり故障してしまった時はもうほんと勇気を持って走らないっていう時間をきっちり取らなくてはいけないなとも思うしそうならないためにも無理をしないっていうのが市民ランンナーーらししいある意味ねトレーニング方法かなと思ったりもしてます。あ、そうなんです、えっと、そういう中でですねちょっとここにつながまあそこにつながっていくわけなんですけれどもあの、まあ、最近私がちょっとこう学んだことの一つとして、えーっとですね、実業団の方ヤクルトに所属している小倉選手という方がいるんですが。えー、小倉選手がですね、YouTube で、スイさんというシンガーソングランナーの方のチャンネルに、えー、ゲスト出演をされていて、その時きにまあ聞いたことだったんですけれどもあ、ちなみにですね、この小倉選手なんですけれども、ハーフマラソンの日本記録の保持者なんですよ、すごいですよね、超一流選手ですよ、あのフルマラソンも2時間7分台のタイム、記録持っている選手なのですごいんですよ。出身が青山学院、なので箱根駅伝好きな方はもしかしたらあなんか聞いたことがある選手の名前とか知ってるよとかあの黒縁眼鏡をかけている選手なんですけれども神野大地君と神野大地君なんて,言ってなんか全然友達でもないんですけどごめんなさい神野選手と,、えー、と同世代ですねの選手です。なのでね、この言ってみればこの超一流のトップランナーですよねトップの方が何て言っていたかっていうとやはりこのよくねあーえーとランニングフォームなんですけどランニングフォームをどう変えたらいいですかっていう質問を受けるらしいんです。でその時に、まあ、その質問に対して答えていることはどういうことかっていうとランニングフォームはもう意識して変えられるものではないので。日頃から肩甲骨を柔らかくして、結果的に腕振りが変わっていく方がいいんじゃないか。っていうことを答えて見えるそうです。ちょうどね、小倉選手が、ウ、え、ォ、ー、ームアップをしているときに。こう肩甲骨をこうぐるぐるぐると、あのー、ラジオだからちょっと伝わりにくいんですけれども、この肩甲骨をこう動かす。えー特にこのランニンニグ前ですよね動かす前の動ストレッチ的なところでいくとよくこうう、えー、と手をですね肩に当てて肩に置いてこうぐるぐると前回り後ろ回りなんていうことで肩甲骨をほぐすストレッチがあるかと思うんですけれどもちょうどそれをやっている時にのこの水さんとの会話だったんですね。でまあそのやっぱりこの腕振りそれから姿勢を維持することの基本となるのが。まあ、この肩甲骨周りだから毎練習ごと動かすようにしているよってことをプロのこの小倉選手は言われてました。で私そのことを聞いた時にふと思ったのがアシックスのオンラインなんですけどアシックスのオンラインであのいわゆるあのズームを使ったあの講座なんですけれどもそれに参加した時にですねこのストレッチそ講座があったんですけれどもその時にもやはり肩甲骨をほぐすすとといいうことはコーチの方が言われていたんですねランニングをするにあたってのこの大事なことっていうのがやっぱりこの肩甲骨をとにかくほぐすことで足に関しては骨盤を使いましょうでまあそのこともちょっと同時に「ああそういえば言ってたわ6でも」とかと思いながら思い出したわけですよ。でやっぱりこの市民ランナーとプロですけれども、まあ、小倉選手のこういったプロなんですけど。何が違うのかなと思うとなんならまあ市民ランナーの一人としてまあ自分を、ね、例えて言うならば私もですねどうしてもこのストレッチとかってどちらかというとちょっとねめんんどくくさいなっって一瞬思っちゃうこともよくあるんです例えば「あ今日はランニングの時間が40分」。あるかななないかなぐらいな感じで何時までには戻ってきたいというようなこういう時間に縛られている中だとなんならストレッチの時間を短くして走る距離を伸ばしたいって思いがちなんですね。でもそれって本当はよくないことでやっぱりそういうランニングのコーチとかは走る距離を短くしてでも。準備運動と生理運動は大事だからそっちに時間を費やした方がいいですよっていうことも聞いたことがあるんですよでもついついね一人になってしまうとその時はああそうだなそうだなと思ってストレッチ大事と思いながら動作もしっかり覚えようと思ってしっかり取り組むんですけどどうしても普段の一人になってしまうとなかなかねちょっと面倒くさいなになっちゃうんですよ。でもプロはその私がちょっと面倒くさいなと思うことを本当にもう全然普通に当たり前のように淡々とやれているわけですよなのでそこが本当にもうプロとアマの大きな違いなんだなということをね改めて思いましたやっぱりそのね私たち市民ランナーは例えばね無理に走ったり例えばこういうね準備運動整理運動をおろそかにして怪我や故障につながったとしてもただだ走れなくなくるだけで生活に支障はなないいじゃでですかでもプロの方はやっぱり走ることで生活しているわけなので本当に体が大事なわけだからその方たちがやっぱりこのストレッチ準備運動整理運動が大事だよって言われているのでやっぱり本当に大事なわけですようんなのでね私もこれでねマラソン大会一つエントリーができましたので走ることもね大事ですけれども準備運動整理運動しっかりともう一回ねちゃんとこう考え直してで怪我や故障に結びつかない練習をねコツコツとゆるく楽しくやっていきたいなと思いましたね皆さんはどうでしょうかね準備運動、生理運動やれてますかね、まあ、私もねなんならね今こうやって皆さんにお話をさせてもらいながらちょっとこうね自分を振り返って反省をしながらお話させてもらっているわけですよね、やっぱりこう今ね秋ちょっとね朝晩は涼しいから秋めいてきてですね走るとタイムが上がっていってタイムってこの数字に明確に現れる結果がこう目で確認できるっていうところがもうダイレクトにこう嬉しいんじゃないですか。ね、それに比べて、まあ、この準備運動整理運動もそうだし例えばこう体幹トレーニングもそうなんですけれどもどうしてもこう結果がななかなかね目に見えにくいものだし今日の努力が明日成果として現れるというものではないのでそこがね難しいところでねもう特に大会トレーニングとかもなかなか結構ね地味なのもあるじゃないですかえこれ聞いてるのかなみたいなこととか<笑>、ね、そうやってまあ地味なトレーニングも多いんですけれどもでもその地味さゆえに続けていると成果が現れてくるので、まあそれを信じて、自分を信じて、焦らずゆっくり取り組んで行きたいなと思ってます。まあね、こういったわけで、えー、ね、私も市民ランナーの一人としてこれを聞いてくださっている市民ランナーの皆さんにね、ちょっとこうランニングを続けるためのヒントになるようなね、それからまあきっかけになるような。お話がねこれからもできたらいいなと思ってますしまた新しいこと何か知ったり見たり聞いたりしたらここでねご紹介させてもらいたいなと思ってますでは今日もですね最後までお付き合いくださってありがとうございましたではではまたねー